0: É você mais perto da notícia. Fala Brasil, 8h40 agora.
1: Muito bom dia a todos e no Fala Brasil de hoje, todos os detalhes e informações sobre uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. Os agentes apuram uma suposta tentativa de golpe de Estado e estão trabalhando em 10 Estados neste momento. A abolição do Estado Democrático de Direito no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio ex-presidente, é alvo dessa operação e terá o passaporte apreendido. Entre os investigados estão ministros importantes da administração Bolsonaro, como os generais Augusto Heleno, General Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Um ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, já foi preso. Além dele, também foi preso Marcelo Câmara. São 33 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão em nove estados e no Distrito Federal. Os desdobramentos desse caso você acompanha nesta edição do Fala Brasil.
2: Vamos girar a notícia ao vivo, as superpoderosas aqui na tela. Vou começar com a Marcela. Atenção porque a notícia é urgente. A motorista de uma van escolar foi morta em São Paulo. E o detalhe importante é que ela tinha acabado de se divorciar. E aí Marcela?
3: Exatamente, passar, inclusive a ocorrência ainda é considerada em andamento. A Rosimeire tinha 40 anos, estava se preparando para mais um dia de trabalho, tinha acabado de sair da casa dela e entrado neste portão onde fica uma garagem para pegar o, o, esse transporte escolar, porque ela trabalha como motorista, só que no momento em que ela estava saindo, ela foi abordada por alguém e acabou sendo vítima de disparos de armas de fogo. Os vizinhos escutaram o barulho e infelizmente quando chegaram para... Para ver o que tinha acontecido, ela já tinha perdido a vida. O que chama a atenção da polícia é que nada aparentemente foi levado da van ou então da mulher. O corpo dela permanece aqui. É claro que tudo já está sendo investigado, inclusive a polícia procura imagens de câmeras de segurança para tentar ajudar a, a identificar, né, a saber o que de fato aconteceu. Mais vizinhos disseram que ela tinha acabado de se separar do marido e vinha sofrendo ameaças dele. Ela inclusive já tinha procurado a polícia se e o denunciado é, com esse marido, ela teve uma filha de 15 anos e moravam as duas dentro de uma casa que fica aqui na Casa Verde, a região da Zona Norte da cidade de São Paulo. A gente continua acompanhando tudo, Passaia. E qualquer novidade, a gente volta a atualizar o nosso telespectador ao vivo.
2: que okay, Marcela, quero te agradecer pelas informações. Estamos tratando tudo com muita seriedade. Ninguém vai acusar esse homem sem ter provas, mas não vamos mostrar o rosto dele, até porque o nosso jornalismo é bastante sério. Entretanto, estamos acompanhando todos os detalhes. E se for descoberto que ele tem participação, eu falo do ex, você pode ter certeza que nós vamos mostrar tudo. Vou dar um título para a próxima reportagem, Fábio. Vai ser Doce Alucinação. Você sabe o porquê,
4: né, Fabinho? Sei sim, Passar, Inclusive, duas mulheres foram presas nesse caso. Elas vendiam barras de chocolate, cookies, trufas e bombons... ...que, de acordo com os investigadores, vinham recheados com os chamados cogumelos mágicos. Um fungo alucinógeno. Eles têm uma substância que o uso é proibido no Brasil. A venda dos produtos era oferecida em catálogos pela internet. Um imóvel de alto padrão, onde eram fabricados os produtos... ...e a sede administrativa instalada num centro comercial foram vasculhados pelos agentes. A equipe apreendeu material e também documentos. Os chocolates, esses que a gente está vendo nas imagens, e os cogumelos passaram por perícia que já constatou a presença dessa substância proibida. As duas mulheres vão responder pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas. Esse caso aconteceu, foi registrado na cidade de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. Passar. Ah, tem
2: que tomar muito cuidado, viu, Fabinho, porque tem o caso, obviamente, nós não vamos mostrar o rosto da senhora senhora, aqui eu estava conversando com investigadores e eles descobriram que tem uma menina que comprou esse doce e deu para a avó. Ah, que bacana, minha avó, ela vai ficar vendo coisas, ela vai sofrer uma alucinação, isso pode matar. Os batimentos cardíacos, eles são acelerados e a vozinha, puxa, eu estou vendo dragão. Gente, pelo amor de Deus, não vai fazer esse tipo de brincadeira que é crime.
0: Oi, Mariana, oi, Edu. Tem coisas que a gente não consegue controlar, mas tem coisas que é a nossa responsabilidade evitar. Estou falando do mosquito da dengue. O Brasil se aproxima de 400 mil casos prováveis de dengue só esse ano. De acordo com esses novos números divulgados pelo Ministério da Saúde, já são 54 mortes e outras 273 que estão sendo investigadas.
1: A primeira vítima fatal na Grande São Paulo foi uma senhora, uma idosa de mais de 100 anos que não teve o nome divulgado. Mas ela é um símbolo dessa população que é mais vulnerável, formada por pessoas mais velhas e que geralmente vivem em comunidades carentes.
5: Essa é a quarta vez em menos de duas semanas que Amanda vem ao posto de saúde do bairro em que mora, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela conta que já precisou trazer para atendimento os quatro filhos, de 3 a 12 anos, e a mãe idosa, todos com suspeitas de dengue. Eles começaram com vomitando, diarreia e febre e dor no estômago, do nada, de repente. Mesmo durante a noite, o fluxo de pessoas à procura de atendimento na unidade de saúde é grande, a maioria com esse tipo de queixa.
6: Desde domingo, sentindo febre, nossa de vômito, sem apetite para comer desde domingo...
5: Nesta quarta-feira, foi registrada a primeira morte por dengue na Grande São Paulo, justamente em Guarulhos. A vítima de dengue, que morreu aqui em Guarulhos, é uma idosa de 104 anos que não teve o nome divulgado. É o primeiro caso de morte na cidade este ano. Ela morava aqui no bairro dos Pimentas, onde, segundo a Associação dos Moradores, o número de casos de dengue é crescente desde o final do ano passado. O bairro é um dos mais populosos do país, o que traz ainda mais preocupação.
2: A população daqui dessa região dos pimentas, que ela mede da adulta até Vila tem 450 mil pessoas.
5: A Secretaria de Saúde de Guarulhos informou que o total de casos confirmados no município é de 1.087, sendo 391 na região de Pimentas, 36% do total de toda a cidade. A prefeitura diz que realiza diariamente atividades de bloqueios de criadores do mosquito da dengue. Perto da minha casa tem muita água apagada,
7: o bairro em si é muita água apagada... É, os esgotos pagados também, entupidos, por causa de água apagada, Muita chuva também, causa desse dia que começou a chover, aí ficou muita água apagada, acumulada.
5: Nesta quarta-feira, a cidade de Taubaté também registrou a primeira morte por dengue este ano. É a quinta, já confirmada, do estado de São Paulo. O município do Rio de Janeiro é outro que anunciou a primeira morte pela doença. Um paciente de 45 anos, morador do complexo da Maré, que estava internado. Foi decretado estado de emergência em saúde pública na cidade. Em Manaus, uma criança de dois anos morreu. A orientação é que a população fique alerta aos sintomas da doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Febre alta repentina, dor de cabeça, dor atrás dos olhos dor muscular generalizada, náuseas, vômitos e mal-estar geral. A vacina contra a dengue já começou a ser distribuída para o Sistema Único de Saúde. A imunização será feita apenas na faixa de 10 a 14 anos, nas regiões onde há maior incidência de contaminação. E mesmo na rede privada, as doses ainda são limitadas. A ministra da Saúde disse que a vacina não vai controlar a doença de uma hora para a outra. A
1: mensagem agora é controle de vetores e cuidado, porque ela terá o um impacto
5: restrito para esses surtos. Outro agravante é que a vacina não pode ser aplicada em idosos, uma faixa onde é maior o risco de morte. Nesse cenário, a melhor estratégia contra a doença continua sendo a prevenção. Limpar as calhas, evitar o quintal com recipientes que acumulem líquidos, receber os agentes de saúde e, claro, né, usar repelente, barreiras como tela, roupas de manga comprida, mosquiteiro para as crianças. <risos>
0: Não precisa muito, né? Dez minutinhos que você dedique do seu tempo, agora de manhã mesmo, aí, procurando espaços que o mosquito vai gostar ou uh, que possam, possam gerar larvas do mosquito, já ajuda, né? A gente viu na reportagem é, uma quinta morte no estado de São Paulo e esse número já aumentou. O estado de São Paulo já co confirmou a sexta morte por dengue e também foi na cidade de Taubaté. A gente
1: volta agora a falar sobre a operação da Polícia Federal para investigar uma suposta tentativa de golpe de Estado na administração Bolsonaro. Entre os alvos dessa operação está o próprio ex-presidente. Estas são imagens que foram gravadas agora há pouco, alguns instantes, e que mostram esses agentes da Polícia Federal em frente à casa do ex-ministro da Justiça, no governo Bolsonaro, o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. Então, esses são os agentes em Brasília, cumprindo os mandados de busca. São 33 mandados de busca, 4 mandados de prisão.
0: Um trabalho que começou bem cedinho, né? E pelo visto ainda vai longe. Essa já é a maior operação da Polícia Federal desde os atos extremistas de 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Vamos à Capital Federal conversar com Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Nove estados mais distrito federal com presença da PF nesse instante. Bom dia.
8: Bom dia Edu, bom dia Mariana, é isso mesmo viu? e Jair Bolsonaro fica impedido de deixar o país a Polícia Federal deu um prazo de 24 horas para que o ex-presidente entregue o passaporte, além de Jair Bolsonaro, são alvos desta operação pelo menos 16 militares entre eles, os ex-ministros General Braga Neto, que comandou a Casa Civil no governo Bolsonaro e também foi candidato do ex-presidente na chapa à vice-presidência da República em 2022 o General Braga Heleno, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, e o ex-comandante da Marinha, Almirante Garnier, também são investigados. São alvos ainda o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, partido do Bolsonaro, o PL, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Inclusive, nós estamos aqui em frente à casa do ex-ministro. O ex-assessor de Jair Bolsonaro para assuntos internacionais, Felipe Martins, foi preso. O mesmo aconteceu com o ex-assessor Marcelo Câmara. Foi preso também o major do exército Rafael Martins, que atuou no Batalhão de Forças Especiais da corporação. Bernardo Romão, que também é militar, só não foi preso porque está nos Estados Unidos. Por determinação do Supremo, a Polícia Federal apura a participação do grupo numa possível tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder. Ao todo, estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão, nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e aqui no Distrito Federal. Edu, Mariana.
0: Muitos detalhes, né, Vanessa? A gente acompanha e daqui a pouco, inclusive, você vai ver o que diz o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa operação que o atinge nessa manhã de quinta-feira. Mariana.
1: E a gente te atualiza agora sobre o conflito no Oriente Médio. Egito e Catar começam hoje uma nova rodada de negociações por um cessar-fogo na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou a proposta mais recente feita pelo grupo terrorista Hamas para uma trégua. O premier israelense disse que aceitar as exigências do grupo seria um grande desastre. Apesar disso, Netanyahu disse que a libertação dos reféns é prioridade para Israel. As forças de inteligência acreditam que pouco mais de 130 pessoas ainda estejam em poder dos terroristas.
0: Ainda no Oriente Médio, o governo dos Estados Unidos disse ter matado um líder do grupo extremista Hezbollah no Iraque. Um drone atingiu o carro onde estava Abu Bakir al-Saad, em Bagdá, capital iraquiana. Além do radical extremista, outras duas pessoas também morreram. Segundo o Pentágono, a operação é uma resposta ao ataque realizado na Jordânia, que matou três soldados americanos há duas semanas. Já na Cis-Jordânia, tropas israelenses explodiram o apartamento de um dos integrantes do grupo terrorista Hamas. O prédio pertence à família do extremista, que foi morto em novembro do ano passado. A gente está acompanhando aqui uma operação da Polícia Federal no Porto de Santos, em São Paulo, que revelou uma organização criminosa que enviava drogas para a Europa. Esse grupo era formado apenas por turcos. Dois deles vieram ao Brasil como refugiados. A rota
9: de uma organização criminosa que ligava o Brasil a países da Europa. Um esquema que envolvia somente homens turcos, todos com autorização para morar e trabalhar no Brasil. Investigações da Polícia Federal apontaram que Aitequim Cus e Saral chegaram ao país em 2021 e pediram asilo ao governo brasileiro. Eles entraram como refugiados, mas a PF descobriu que os dois vieram exclusivamente para traficar drogas. Em solo brasileiro, se uniram a Semalgu e Ramazan Yugu, que já viviam aqui.
4: Acreditamos que, que terem que sido o início dos trabalhos deles aqui, por isso que também não tinham nenhuma, nenhuma passagem. Agora, na Europa, a gente ainda não conseguiu obter informação se eles já possuíam algum tipo de antecedentes na, no seu país.
9: As investigações começaram em junho do ano passado, quando agentes da Receita Federal encontraram 561 quilos de cocaína no Porto de Santos, no litoral paulista, e acionaram a Polícia Federal. A droga estava escondida dentro de bobinas de papel que seriam exportadas para a Europa.
4: Adquiriam bobinas de papel no Paraná, cortavam essa, desenrolavam essa bobina, cortavam em, no, na medição de um tablet de cocaína e colocavam várias tabletes de cocaína ali, enrolavam de novo essa bobina e aí ter, faziam a exportação dessas bobinas para a Europa.
9: Além de um scanner, os agentes da Receita Federal usaram cães farejadores para encontrar a droga. Depois, precisaram de uma motosserra para retirar todo o material que estava bem embrulhado no centro das bobinas de papel. Segundo a Polícia Federal, um dos destinos da cocaína que sairia do Brasil era o porto da Antuérpia, na Bélgica.
4: É um dos portos, dos portos do, da Europa aí de, de maior expressão para a entrada de listos. Mas não quer dizer que seria o destino final, né? Provavelmente ali na, 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 na Bélgica eles poderiam embarcar em outro, outra embarcação ou até mesmo no modal rodoviário, né? por caminhões, carros e levar para outros países.
9: A Polícia Federal já sabe que a quadrilha chegou a exportar uma carga de papel pelo porto de Paranaguá, no Paraná. O objetivo era testar a fiscalização.
4: Nessa remessa houve também a fiscalização e não houve nenhum tipo de apreensão, não tinha nada de droga na, na, na mercadoria exportada. E acreditamos que mudaram para o Porto de Santos justamente por isso, porque ali foi um teste, né? viram que não, não ia passar.
9: Os investigadores chegaram a fazer o mesmo percurso que o papel que era usado para embalar a droga fazia para tentar entender como o esquema funcionava. Da fábrica, na cidade de Vargem Bonita, em Santa Catarina, até Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, são 430 quilômetros. Aqui na capital, a cocaína era embalada em bobinas de papel. Depois seguia para Santos, de onde era exportada. No endereço da empresa de fachada, na capital paulista, os policiais federais encontraram 20 mil dólares, equivalente a quase 100 mil reais. 91 mil reais seriam usados para pagar mais uma carga de papel, também foram apreendidos por determinação da justiça. Senhagul e Ramazan Yugum, que tem família brasileira, já estão presos. Os outros dois estão foragidos. Aitequim Kuz e Saral deixaram o Brasil antes da operação da Polícia Federal e estão na lista de procurados pela Interpol. A polícia acredita que eles estão em algum país da Europa.
4: É, eles prepararam toda a mercadoria né, das da, bobinas com a droga e coisa de dois ou três dias antes das bobinas com a droga descerem para o Porto de Santos, eles já saíram da, do Brasil, foram para a Europa. Então esses dois estão com a difusão vermelha já expedida, né, já, tá pra, já foi enviada para para a Interpol e agora onde eles forem encontrados aí no, fora do Brasil, eles também podem ser presos e, para serem extraditados e, e responderem pelos seus crimes.
9: Nós procuramos o advogado de defesa de Senhagu e Ramazan Yugum. Por meio de nota, ele informou que está reunindo evidências que provem a inocência dos dois. Disse também que entrou com o pedido de liberdade provisória e aguarda a decisão da Justiça. A polícia ainda tenta identificar outros possíveis integrantes da quadrilha.
4: Estamos bem atentos para evitar que, que toneladas e toneladas de drogas sejam remetidas para o Brasil afora.
1: A gente volta agora a falar sobre a operação da Polícia Federal para investigar uma suposta tentativa de golpe de Estado na administração Bolsonaro. A repórter Lívia Veiga está na Polícia Federal de Brasília e traz agora o posicionamento do ex-presidente Bolsonaro. Lívia, bom dia. Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, de acordo com Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, em cumprimento à decisão judicial de hoje, o ex-presidente entregará o passaporte às autoridades competentes. Segundo Weingarten, ele já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Angra dos Reis, retorne para casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados sobre a operação. Sem citar o nome de advogado. Alexandre de Moraes, Bolsonaro disse ao portal R7 que, abre aspas, um cara quer dar um jeito de justificar o que ele colocou na cabeça, que houve uma tentativa de golpe, fecha aspas. O ex-presidente também voltou a afirmar que se sente, entre aspas, perseguido e ele também reagiu com indignação às buscas dentro do Partido Liberal. Edu e Mariana. Obrigada, Lívia.
0: As defesas dos ex-assessores de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara e Tércio Arnaud, pedem imediato acesso aos elementos de prova dessa investigação. O almirante Garnier, ex-comandante da Marinha, descreveu a operação e pediu que as pessoas orassem por ele, buscando fazer o que é certo. Fecha aspas. Os outros citados ainda não se manifestaram.
1: A Suprema Corte dos Estados Unidos começa a analisar hoje se o ex-presidente Donald Trump pode ou não concorrer nas eleições deste ano. Trump é suspeito de incitar os apoiadores contra o resultado das eleições que terminaram com a vitória de Joe Biden. Os juízes julgam se o ex-presidente americano teve influência na invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Segundo uma emenda americana, qualquer cidadão que tenha participado de uma rebelião contra a Constituição não pode ocupar cargos públicos. A Suprema Corte discute o assunto a partir de uma decisão da Justiça do Colorado, que vetou a participação do ex-presidente nas eleições. Está preso o segundo suspeito de ter matado o um empresário no golpe do falso encontro em São Paulo. Quem traz as informações é o Leandro Passaia. Passaia.
2: Oi, Mariana. Feliz com essa notícia da prisão, mas vamos combinar uma coisa, né? Para a família, nada vai trazer o empresário de volta, mas fica um alento, pelo menos, esse sentimento de que a justiça vai ser feita. Esse caso chocante chamou a atenção do Brasil inteiro. E esse homem agora que foi preso, Pode revelar informações para que a polícia chegue até o terceiro elemento. Ainda falta um dessa quadrilha. Põe no ar.
7: O homem que reclama de dor ao entrar na viatura da polícia é Paulo Felipe, de 29 anos. Ele é apontado pela polícia civil como um dos criminosos que mataram o empresário Eduardo Alexandre Decó há cerca de cinco meses após cair no golpe do falso encontro. O carro da vítima foi incendiado com o empresário dentro e deixado em uma área de mata de difícil acesso na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo.
4: Ele contou que ele quebrou a perna num acidente de moto 20 dias atrás. E não procurou o hospital? Não procurou atendimento médico, porque ele disse que já sabia que estava foragido da justiça.
7: Paulo é o segundo a ser preso. Foi localizado pela polícia na região da Brasilândia, dentro de uma adega, após uma denúncia anônima. Mesmo de muletas, ele tentou fugir na hora da prisão. O primeiro suspeito a ser preso foi Leandro Matos Dias. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar os criminosos. No vídeo, Leandro desce do carro e vai até a conveniência de um posto de combustíveis. Lá, ele compra uma garrafa de água, joga o líquido fora e entrega para o frentista encher de gasolina. Depois, entra no carro e vai embora. Itens que foram usados para incendiar o carro do empresário. O veículo foi localizado a cerca de 8 quilômetros de onde o empresário morava. Eduardo caiu no golpe do amor e foi atraído para uma emboscada. No dia do crime, Eduardo saiu de casa com uma garrafa de vinho para encontrar um jovem que havia conhecido em aplicativo de relacionamento. Antes de chegar ao local combinado, ele foi flagrado por câmeras de segurança comprando queijos em um mercado. Eduardo foi até o local combinado, se deparou com Leandro e os comparsas dele. Segundo a polícia, o empresário foi baleado após reagir ao assalto. Agora a polícia procura pelo terceiro integrante do bando o acusado de participar da morte do empresário. Durante as investigações, os agentes descobriram que os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada no golpe do amor. O corpo de Eduardo tinha marcas de violência. Segundo a família, o exame do Instituto Médico Legal apontou um tiro no peito.
2: Minha gente, eu tenho imagens agora de um guarda civil que atirou em dois colegas de trabalho e depois tirou a própria vida. Isso tem uma grande repercussão. Nós estamos vindo com uma reportagem agora que traz dados atualizados. Porque esse guarda, ele já falava para a família e para amigos que ele estava sofrendo bullying. É a expressão que ele usava. Olha... Eu estou sofrendo bullying dentro da corporação, estão me dando os piores trabalhos, estão tirando, é, fazendo chacota com a minha cara. E foi como uma panela de pressão que explodiu. O que de fato aconteceu? Vamos ver?
6: O ataque aconteceu em uma sala voltada para um curso da Guarda Civil Municipal de Cotia, na Grande São Paulo. O guarda Nelson dos Santos se desentendeu com o subcomandante, Luciano Stefano o que deu início à tragédia. O guarda que realizou o ataque teria perdido o prazo de um curso que daria um certificado para manutenção do porte de arma, um documento exigido pela Polícia Federal. Sem o curso, ele começou a se sentir prejudicado na escala. Revoltado, ele pegou uma arma de uso pessoal e efetuou os disparos contra dois guardas. No final da ação, tirou a própria vida. Sem o certificado, Nelson Fando Santos estava com
0: restrição de porte de armas. Aquele momento ele teria usado uma arma própria. Então ele não usava a arma da corporação, ele usava uma arma própria, que aí é uma questão de regularidade do próprio guarda, do próprio policial, né? É, junto à Polícia Federal. É, não, não é uma responsabilidade da corporação.
6: Segundo testemunhas, o inspetor Carlos Roberto Pires tentou apaziguar a situação, mas foi baleado na cabeça e morreu na hora. Ele tinha o um cargo de chefia na corporação e havia acabado de voltar de férias. O outro membro envolvido na ação, o subcomandante Luciano Stefano, foi socorrido e levado ao hospital com diversos ferimentos e teve que passar por uma cirurgia. Neste áudio, gravado por um colega de trabalho, uma versão do que pode ter causado essa tragédia.
3: Porque ele não
4: fez um curso de requalificação online de 20 horas, o cara começou a mexer na escala dele, zoar, ele e mais um seis guarda E aí, deixaram ele no pátio desarmado, só que ele tinha arma particular. E ele tentando trocar ideia com o subcomandante que estava zoando, né, os guardas. o subcomandante só empurrando, empurrando.
6: A polícia civil investiga a motivação do crime. E se o guarda Nelson Fan premeditou o ataque?
1: Pela segunda vez, no intervalo de menos de 30 dias, um mesmo vulcão entrou em erupção na Islândia. Veja as imagens que foram feitas esta madrugada. A última atividade vulcânica tinha sido no dia 14 de janeiro e durou cerca de dois dias. A época, cerca de 4 mil moradores que viviam nessa região precisaram ser retirados de suas casas e algumas dessas moradias chegaram a ser destruídas pela lava incandescente. A Islândia tem mais
0: de 30 vulcões ativos. Fala Brasil, está terminando. Bom dia para você.
1: Você fica agora com Hoje em Dia e na companhia do Celso Zucatelli. Oi, Zucatelli.
0: Um
2: beijo para vocês, um ótimo dia. Fiquem com Deus.